1: Buenas tardes Boys and Girls de Fuego Cruzado, hoy es un viernes precioso, llovió por donde tenía que llover, no llovió por el viejo San Juan nada, así que estamos los más tranquilos aquí en el viejo San Juan y hoy, pues, hoy empezamos un viernes, eh, ya faltan dos semanas para 16 días, to be exact, para la primaria, un momento importante en los dos partidos principales, y tenemos, como siempre, como todos los viernes, doña Wilma Reverón en una esquina de Biosan Juan. Wilma, buenas tardes. Muy buenas tardes
2: a ti a Yeyo, que me imagino
3: que está por ahí ya.
1: Eh, el compañero Yeyo Ortiz también. Ah, eh, Saludos
3: a, a Ignacio, a Wilma y a todo el mundo que nos escucha.
1: Y el doctor principal de Fuego Cruzado, <ríe> el oncólogo principal de, del... De, del auxilio mutuo y de fuego cruzado el, com, el compañero y amigo doctor Cabanilla muy buenas tardes doctor
4: buenas tardes Ignacio, saludos a todos
1: la pregunta mía para eh, también el compañero Anduza está en la línea, así que estamos todos aquí Andúce muy buenas tardes
5: muy buenas tardes queridos amigos y amigas y al doctor un abrazo
1: bueno doctor, díganos díganos si yo, yo debo meterme debajo de la cama ahora cuando llegue a casa y quedarme hasta que el nuevo aviso, o ustedes están a cargo de esto? ¿Por dónde vamos?
4: Bueno, a cargo de esto no estamos, porque esto no hay quien lo pare, a menos que, que la gente coja las cosas más en serio, ¿no? Eh, definitivamente, eh, desde que se abrió de nuevo el país, eh, han subido el número de casos de forma de forma importante. Eso no no cabe la menor duda y vamos a empezar por por los muertos
1: vamos a empezar eh, sí.
4: usualmente pasaban varios días y no moría nadie y después morían uno o dos en los últimos tres días han muerto tres pacientes eh, eh, diariamente eh, no sé si eso se va a mantener o no pero eso no no es eh, inesperado pues sabemos que el número de pacientes ha ido aumentando eso no nadie nadie lo niega eh, los, el número de, de pacientes que hay ahora mismo eh, hospitalizados eh, en, en Puerto Rico eh, con el diagnóstico del COVID, o por lo menos con, el, con la sospecha de COVID, es 460 pacientes. Eh, ahora mismo el ciento de ocupación de camas eh, está en 63%, lo cual realmente no, no ha cambiado gran cosa en los últimos días, así que uno se pregunta de nuevo cómo es que, que no ha aumentado tanto la, la ocupación de camas cuando el número de pacientes ha ido aumentando eh, eh, vertiginosamente. Y de nuevo, volvemos yo creo que al mismo tema que discutimos la última vez, yo creo que es que los pacientes que no tienen COVID y que tienen otros problemas eh, médicos se están quedando en la casa por miedo a salir afuera y contagiarse mucho más pensando que si van a un hospital eh, se van a contagiar más fácilmente, lo cual no es correcto porque en los hospitales se toman más medidas lo que se toma en, en la calle, no y mucha gente están socializando eh, y ahí yo creo que se están infectando mayormente por eso. No creo que no creo que la fuente de infección sean los hospitales, pero se está produciendo ese fenómeno interesante que a pesar de que ha aumentado mu mucho el número de pacientes, el porcentaje de ocupación eh, de camas pues se ha quedado bastante estable. Ahora mismo en el auxilio eh, tenemos eh, 17 camas llenas en, en, en un área que se llama el área de San Vicente y entonces se abrió eh, el noveno piso eh, se abrió también para acomodar pacientes con covid Ahí eh, hay camas de presión negativa hay como cuarenta camas de presión negativa de las cuales ahora mismo se están utilizando eh, unas veintitantos eh, pero realmente lo que pasa es que muchas de esas camas eh, son en cuartos eh, con, eh, que son semi privados y hasta ahora pues no querían eh, poner los pacientes juntos pero decidieron inteligentemente que realmente no, no hay ningún problema con poner dos pacientes que tengan el mismo diagnóstico de COVID en, en, en la misma habitación ¿no? o sea, eh, en, explotar más a lleno las eh, la, la habitaciones semiprivadas para evitar que se vaya entonces a, a desbordar el hospital y también estamos tratando de, de, de ver si se dan de alta los pacientes más rápido porque mucha gente tiene la idea de que para salir del hospital tienen que tener dos pruebas moleculares consecutivas que sean negativas y eso ya no es así. Eh, ahora con tener eh, 10 días de haber empezado la enfermedad y 24 horas eh, sin síntomas, ya con eso es suficiente para que el paciente salga a la calle y rompa cuarentena. Y además no hay que tener el paciente en cuarentena en el hospital. Si está en cuarentena en el hospital y el paciente está bien y se puede ir para la casa, pues que siga en cuarentena en la casa. No tiene que estar haciendo cuarentena en el hospital. Así que se están tomando esas medidas para, para tratar de, de proveer más camas, ¿no? pero la situación pues está empezando a ser un poco preocupante, eh, como yo había dicho antes la, lo que más me preocupa aparte del número de pacientes eh, ¿no? un, un número de casos nuevos el por ciento de ocupación de cama y como está en sesenta y por ciento no está tan preocupante pero eh, la unidad de intensivo eh, tiene ahora mismo también cincuenta y por ciento de ocupación pero que ha ido aumentando eh, te voy a decir las últimas cifras, 26% hace una semana 31, perdón, 26 camas ocupadas, no ciento, 26%, 26 camas ocupadas por COVID en intensivo. Luego el siguiente día 31, el siguiente día 40, después 49, después 56 y hoy 58, o sea que definitivamente se está está se, eh, se están llenando más las la camas de, de intensivo con pacientes de COVID. Sin embargo, el porcentaje de ocupación de camas en unidad intensiva es 57%. Yo creo que, de nuevo, tiene que ser eso, que los pacientes que antes terminaban en intensivo con el infarto del miocardio, etcétera no, no no están no están yendo a, al hospital y están liberando esas camas, lo cual es, es bueno y es malo a la misma vez, porque no es bueno que esos pacientes... Perdón, que se me cayó el teléfono aquí. Oye, oye. Sí, pues es malo en ese sentido ¿no? que pacientes pues están a riesgo de morirse si se quedan en la casa con, con un infarto así que no deben hacer eso eh, lo otro es la, el número de pacientes en ventiladores ha ido aumentando también pero todavía tenemos ventiladores de sobra eh, la mortalidad eh, yo estuve calculando eh, es, es cierto que el número de muertos ha ido aumentando pero no es porque el por ciento de, de, de mortalidad ha aumentado. Eh, la mortalidad es 1.4 por ciento de todos los casos, incluyendo los confirmados y los probables, y 3.9 de los casos confirmados, o sea que eso está a la par eh, con, con la mortalidad eh, que se reporta eh, en otros países, así que en ese sentido pues la muerte está aumentando, pero es porque hay más pacientes, no porque porque se esté muriendo más frecuentemente, ¿no? Así que eso básicamente resume lo que quería decir.
1: Eh, Wilma bienvenida
2: Sí, buenas tardes doctor Cabanilla eh, hola
1: Wilma, qué tal lo del doctor Nosotros, Fernando,
5: por
2: favor. Se, aquí pues yo sigo con la preocupación de, de, del descontrol que hay con la entrada de turistas a Puerto Rico a pesar uh -huh. de que por ejemplo en el municipio de San Juan se pasó una ordenanza de, para imponerle eh, 100 dólares de multa al que, al que no use la mascarilla pero la realidad es que uno ve que la gente sigue caminando, sobre todo los turistas, sin ningún tipo de mascarilla eh, y siguen con la actitud verdad de molestarse si uno le hace el señalamiento. Y entonces eh, yo que aquí en el viejo San Juan veo pasar los aviones, siguen pasando los mismos aviones que pasaban antes, estamos hablando de entre seis y mil. Eh, personas que vienen de Estados Unidos diariamente y sobre todo de Florida y Texas que en estos momentos son epicentros de la del COVID-19 en Estados Unidos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendaciones si alguna de los médicos están tratando de hacer para controlar esa situación o si sencillamente no hay
4: espacio para dar recomendaciones? Bueno, eh, realmente eh, yo creo que los médicos lo único que podemos hacer es, es protestar, pero la gobernadora es la que tiene que actuar. y ya Ella había dicho el otro día en la conferencia de prensa que ella iba a asegurarse que montaran a todos esos turistas que andan por ahí, por la calle, sin mascarilla. Eh, yo, como no he ido al condado ni al viejo San Juan últimamente, pues no he podido observar eso, pero tú dices que sigue la cosa igual, que no ha habido ningún cambio. Eso sigue hecho, igual. El otro el otro día viene la noticia de que están cobrando 11 dólares por un viaje de Estados Unidos a Puerto Rico entonces de Florida de Nueva York así que están viniendo un montón de muchachos jóvenes eh, que es el grupo mayor de incidencia de, de COVID en Estados Unidos y en Puerto Rico también están viniendo todos esos muchachos jóvenes los cuales muchos de ellos sin duda están infectados y a veces ni lo saben porque a esa edad muchas veces les da el, les da la enfermedad sin síntomas y paradójicamente esos pacientes que no tienen síntomas y que están infectados, son los que más riegan la enfermedad son son este, son los que más dispersan la enfermedad así que es preocupante que vengan todos esos muchachos que supone que vengan con las pruebas moleculares entiendo que 70%, creo que es 75% de los que están llegando no tienen las pruebas moleculares se supone que entonces les hagan las pruebas aquí en Puerto Rico y que entren en cuarentena hasta tener resultados yo dudo mucho que esos muchachos eh, vayan a meterse en el hotel y no vayan a salir del hotel hasta que, peguen, hasta que tengan algún resultado, una prueba. no Imposible. En que se está y hablando tanto en y de trabajo.
2: hecho, alguien, alguien me comunicó que, su, que un primo de él vino por razones de una enfermedad en la familia y que entró por el aeropuerto. Lo único que le preguntaron si tenía la prueba o no, él no la tenía. Le dijeron, ah, pues firma aquí, que tú no tienes síntomas y que no tienes nada o sea que en el aeropuerto el, el, <risas> ni siquiera la precaución mínima se está tomando eh, o sea que esto está nosotros estamos aquí totalmente expuestos a a lo que a lo que venga,
4: una barbaridad con razón está el pueblo tan indignado que me dijeron que el otro día que había movimiento que iban a tirarle que huevos a los, a los a los turistas que andaran sin mascarilla no, no sé si ha bueno. ocurrido no pero oí que había un movimiento que se estaba desarrollando para
1: eso eh, no sé si ha ocurrido pero es una buena idea doctor eso está bueno
6: <risa> <risa>
4: <risa> sí ver, hombre no digan que yo estoy instigando <risa> <risa> yeyo
6: saludo
3: doctor eh, si Hola, usted tuviera el oído de la gobernador qué recomendaciones usted le haría en este momento porque es muy preocupante que sigan subiendo los casos y las muertes y, y siga el aeropuerto. Ya yo la semana pasada había dado una recomendación sobre el aeropuerto, pero ¿qué, qué usted le diría a la gobernadora si usted tuviera el oído de ella?
4: Bueno, primero hay que mantener un ojo en la cuestión de la ocupación de, de camas, especialmente las camas de, de intensivo y las camas de presión negativa. Si se llega a acercar al 70%, pues ya, ya empezaría entonces a considerar apretar el botón del pánico que el otro día escribí una columna que no era hora de apretarlo todavía no es hora de apretarlo pero yo creo que si sigue subiendo así quizás vamos a llegar a eso y si apretamos el botón del pánico quiere decir que entonces volvemos a cerrar y vamos vamos para atrás vamos entonces a, a cerrar este restaurante a 25% de capacidad en vez de cincuenta por ciento de esta hora y, y, y eso pues obviamente pues va, va a afectar al, al comercio yo creo que ya la gobernadora tomó algunas medidas que realmente son medidas lógicas, cerrar las playas, cerrar los bares, no vender bebidas después de las 7 de la noche. Eh, son una serie de medidas importantes, pero yo creo que la más importante ahora mismo me parece que es la del aeropuerto. Y eso, pues, hay que resolverlo. O sea, no podemos estar permitiendo que todos esos muchachos lleguen, se vayan, que nadie sepa dónde están. Tiene que haber alguna forma de, de trazarlo. Ya tiene que bregar con ese problema. Eh, yo diría que que tienen que tomárselo bien en serio y, y, y averiguar dónde están esos muchachos y ir a, 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 a chequear si están en el hotel. Si no están en el hotel, pues entonces hay que de alguna forma buscarlo, hay que rastrearlo de alguna forma. Yo no sé si con el teléfono celular se pueda se puede hacer, porque no estoy seguro que medidas en términos legales se puedan implementar en cuanto a eso, pero eso es lo que estaban haciendo en China. En China los trazaban con el teléfono el teléfono celular, y los que estaban en cuarentena sabían si estaban saliendo o no o ponerle un grillete, pero tampoco sé cuán legal sea eso, ponerle un grillete que lo puedan trazar a ver dónde está.
1: Wow. Don Javier Anduce.
4: Muy buena
5: tarde nuevamente, doctor. Me alegro saludarle. Hola. Yo muy brevemente estoy totalmente de acuerdo con su señoría de que lo más importante el asunto aquí medular es el que se refiere al aeropuerto. Y recientemente... La, alguna columna en el periódico El Nuevo Día. El juez Billo Torruella, eh, que es puertorriqueño y siempre lo ha sido, escribe una columna indicando que él y su familia escogieron venir a Puerto Rico porque entendían que iban a estar más seguros, más salvos. Pero hemos visto que a pasajes de 11 pesos, y hoteles que permiten que cuatro personas o más se hospeden en una sola habitación. Ay, Dios. Lo que han creado es una invasión de personas que de otra forma no estarían viniendo. Y él plantea en la última párrafo oración de su escrito una, un, un asunto que yo creo que es muy puntual. Él dice, pero ven acá, le dice a la gobernadora, este aeropuerto no es de nosotros. Porque el FIA y el Gobierno Federal puede decir mire que si lo puede, pero no pueden obligar a nadie a tener un, un aeropuerto abierto. Y entonces yo entiendo que aquí la solución está cerrar el aeropuerto, decir la línea aérea, no vengan, no hay aeropuerto. Ah, el transporte intercomercio eh, inter, interestatal, hay barcos que vengan los barcos y los de como, así, como así. cuando no habían aviones en Puerto Rico no se comía no venía el arroz, no venían las habichuelas no venía el bacalao, no venía venía todo en goletas, en barcos en fulgones esa
4: pues,
5: es la solución, yo entiendo que el huerto Ruella tiene toda la razón al preguntar pero este aeropuerto no es nuestro yo creo doctor que ahí está la clave
4: de que de lo que hay que hacer, cerrarlo bueno, esa medida me parece muy interesante. Ustedes son abogados y entienden mucho más de eso que lo que entiendo yo. Si eso es legalmente posible, pues yo creo que sí, que hay una solución, por lo menos cerrarlo temporalmente, ¿no? Hasta que hasta que baje este problema, porque la verdad es que es la única forma, en, tenemos que controlarlo, y si no podemos controlar dónde están esos muchachos que se van por ahí sin las pruebas hechas, pues entonces habrá que de alguna forma evitar que entren, y si eso es posible, yo estoy totalmente a favor de eso.
1: Uh, doctor uh, Wilma dime sí, di
2: no, lo increíble es como comentó alguien en, en twitter que es más barato venir de Nueva York y de vuelta que ir a Naranjito en taxi <risa> 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 mucho más
7: barato mucho más oye más
1: barato. Mi, mi, yo tengo una hija que vive en New Hampshire y me explicó el porqué de este eh, esta catarata de turismo ella me dijo mira ella vive más cerca de Montreal que del sur de, de, de New Hampshire y de Massachusetts. Y ellos cuando llegan los fines de semana a largo, de vez en cuando se van a Montreal porque es una ciudad de primera con todos los, los acomodos de, de la vieja Europa, como ella dice. Pero los, can, los canadienses no quieren americanos, así que esa frontera está cerrada. Europa no quiere americanos tampoco por ahora también esa frontera gigantesca de turismo de verano, está cerrada Y los barcos no existen en el Caribe por ahora. Así que esa masa de norteamericanos tienen que ir, de, 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 salir a algún lado, y se encuentran con ticas a 11 pesos a Puerto Rico, que para ellos es como una isla como Guam, la mayoría de ellos, una cosa en el Caribe allá. Eh, y entonces uno tiene que ver qué puede Puerto Rico hacer para... Eh, controlar eso, se puede a pesar de la guerra civil americana donde se decidió que es una unión, un país sin fronteras, se puede o no, eso yo tengo mis serias dudas, pero tengo una pregunta para el doctor antes que se tenga que ir, ¿cuáles son los síntomas mínimos? Si yo soy asintomático porque si, si me da... Uh, el virus y tengo que ir al hospital pues un llame, ahora si yo lo tengo y no lo sé, yo siento algo en mí, me da catarro no no huelo el vino bonito de todas las noches que, hay algo que me deje saber que yo tengo problemas no,
4: hay, hay una gama eh, que va desde cero síntomas en absoluto, que la persona eh, estuvo en contacto con alguien y entonces decidió un tiempo después hacerse la prueba eh, molecular y dio positiva y pasan dos semanas y no tiene el más mínimo síntoma. Ahora mismo yo tengo eh, la, una pariente, una muchacha joven de unos 35 de años que está en Estados Unidos y la hija la, la contagió. Eh, la hija no tiene síntomas, pero estuvo en contacto con alguien que, que dio positivo y la hija no tuvo síntomas y se le pegó a, a la mamá y la mamá tampoco tiene, pero el más mínimo síntoma, ni falta de, de, de olfato, Nada, nada, ni dolor muscular, ni, ni sueño, ni nada. Entonces, están los que tienen poquitos síntomas, que a veces lo que tienen es, vamos a decir, un poquito de tos o, o un poco de dolor muscular. Y ahí sigue la cama hasta los pacientes que están ya gravemente enfermos, que cuando uno los ve ya están en fallos respiratorios. Hay una una gama de, de presentaciones de los asintomáticos hasta los mínimamente sintomáticos, hasta los bien sintomáticos. Eh, uno, a la edad tuya, Ignacio, lo más probable es que no te va a dar así Usualmente le da mucho más frecuentemente a los muchachos jóvenes. Me ya pasaste de 30, si no me equivoco.
1: De treinta, chacho, hace dos meses y, me, y media. <risa> Pri, un privilegio, doctor, como siempre. Uh, hablamos el lunes, a ver si todavía podemos salir de debajo de la cama. Porque yo, lo mío es fácil, cuando yo tengo miedo me meto debajo de la cama. Con las tormentas, con, con los terremotos, así que ya estoy listo para debajo de la cama. Un privilegio, como siempre, señor eh, doctor Cabanilla. Buen
2: fin de
3: semana. Se... Igualmente, igualmente Oye Ignacio
1: Antes de ir a la pausa Uno de los que no está correspondiendo Tiene el teléfono muy cerca de radio Y, a, y hay eh, feedback Sepárense de, del teléfono móvil al radio Y nos vamos a oír mucho mejor Vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
6: Puerto Rico Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 754 Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante, con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Piñero Del Tren en Atorrey 754-9933
8: está en el Centro Internacional de Mercadeo, carretera 165 Torre 1, oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883 510-4883
6: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible siete 7949 y 787 ocho siete
0: y ahora continúa fuego cruzado amigos y amigas regresamos a fuego cruzado eh, oye Ignacio
1: diga usted
3: antes que entremos en el próximo tema
1: le quería re recordar a la traduría, alguien ah, tiene no el teléfono que... cerca del radio por favor aléjense usted no, no, y el radio son enemigos
3: continúa Yeyo que lo que, lo, que, lo, que lo que el juez Torrella escribió esta pero, 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 a... en el nuevo día a... Yeyo Apenas te oigo.
1: Apaga el radio y habla por el teléfono, más A no ver no si eres tengo tú. No
5: radio prendido. No lo, no
7: lo tengo
1: prendido. Ah, pues, no eres tú. Uno de los otros, compañeros, o Harry o Wilma, tienen el radio muy cerca del teléfono. Apaguen ya, ¿no el radio no, y nos oyen por el teléfono, mamá. Yo
3: no lo tengo que radio quería prendido. decir y recordar es que nosotros el viernes pasado aquí Ajá. Que el aeropuerto había Espérate, que cerrarlo. Que lo cerrara,
1: y ellos siguió que la orden. La oye, oye, esos militares política, son así. Siguió tanto que se fue del aire. Y ellos saben. <ríe> Wilma, el estás ahí. Es nuestro, y no hay sí.
7: razón para mantenerlo abierto
8: en un tiempo de crisis. Y que ellos que lo
3: de cerrar. Hola. Ajá,
1: seguimos. Algo pasó que se han caído todos los teléfonos, pero yo, yo el leo próximo oigo, tema es el siguiente. Yo
3: también.
1: Estamos exactamente un año de que el pueblo de Puerto Rico, en una acción no muy común en esta historia nuestra, eh, salió a la calle, puso tanta presión que el gobernador de Puerto Rico tuvo que irse, eh, yo creo que lo mejor que le ha pasado a este país en es muchas décadas, si no siglos, pero tal vez eso sea mis prejuicios, pero eso es eh, otro merester. El, el hecho es que hace un año exactamente el pueblo de Puerto Rico, eh, bajo una manifestación que yo nunca había visto una presión en la fortaleza severa tanto así que algunos agentes encubiertos de la policía en esa manifestación indicaron al jefe de la policía en aquel momento que había la gran posibilidad de que esa masa brincara a la barrera aún con la fuerza de choque y la fuerza de choque tuviera que decidir entre matar gente o salir corriendo esas son las dos opciones Así que, ante esa presión, que el gobernador lo supo, pues decidió irse. Yo creo que lo mejor que le pasó a este país antes de que hubiera habido una masacre o hubieran quemado la fortaleza. Así que estamos en ese mundo. ¿Qué aprendimos? Como dice el periódico de hoy, ¿qué aprendimos de esto de hace exactamente un año? A mí parece que fueron como 10, pero de hace exactamente un año, no más. Eh, ¿Qué aprendimos de esto? Pues hay que ver, eh, yo creo que en el eh, en la en la prensa de hoy, para mí la, la, la mejor que se expresó con más claridad es la alcaldesa de Loíza, la amiga Julia Nazario, y cito, la ineptitud se asoció se asoció a la arrogancia del poder y el pueblo desató su furia por tantas por tantas afrentas. Yo creo que es lo mejor que se ha dicho. La ineptitud, que era un gobierno de gente inepta, niños jugando a, a seres mayores, se asoció a la arrogancia, que estos muchachitos, los brothers, tenían esa arrogancia de ser eh, de los de arriba, eh, y el pueblo desató su furia por tantas afrentas. La mejor descripción que yo he oído de este de este evento. Hay otras personas que también se han expresado, y voy a comentar algunos, no puedo cubrirlo todo porque son muchos, eh, la compañera Alexandra Lúgaro ...de Victoria Ciudadana... ...dijo... ...nuestro pueblo nuestro pueblo probó... ...el dulce sabor de la unión... ...el sacar... ...a un corrupto del poder... ...y el 3 de noviembre... Sac ...sacarlos a todos... ...nos sabrá... ...a Victoria... ...pero que eso así según la señora... ...lo dudo pero por lo menos... ese es su parecer... ...el compañero Pedro, Pedro Pierluisi... ...aspirante a la gobernación... Hace un año nuestro pueblo practicó una renov renovada participación ciudadana. Ese llamado requiere un gobierno de resultados de ejecución. Muy bien. Manuel Natal, conté, ahora nos toca dar el próximo paso y lograr el cambio con nuestro voto el 3 de noviembre. Muy bien también. Eh, Denis Márquez, del PIB, el verano de 2009 sirve de precedente y dirección para el rechazo colectivo a la corrupción, para que el rechazo colectivo a la corrupción se manifieste en el proceso electoral. Muy bien por Denis Márquez. Así que tenemos varias eh, personas, eh, 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 varios miembros del mundo político que se han expresado muy bien. Juan Dalmao del PIB, mi esperanza es que esa misma disposición de lucha y respeto propio, se traduzca de la calle a las urnas. Esa es una gran pregunta que tenemos nosotros. Eso brinca, como dijo aquí, es más, el día después que pasó todo esto, Fernando Martín con su claridad de pensamiento dijo, ¿eso continúa o eso fue sencillamente una manifestación, una explosión y ya todo pasó y la gente regresó a su casa y volvió a la rutina? Sería... Una tragedia, pero buena pregunta del compañero Martín. Y la compañera Carmen Yulín Cruz, el pueblo ha aprendido que tiene el poder y que cuando los gobernantes no sirven, basta con resistir para recordarles que el poder está en la calle. Excelente por todos estos compañeros. Y lo que queremos también en esa, en, en, en esa explosión, eh, vi, vimos que se unió el mundo artístico, al mundo artístico a nivel mundial eh, que sencillamente vimos a artistas nuestros por todo lo alto eh, Ricky Martin, René Pérez, Bad Bunny eh, Tito Trinidad ¿cómo se llama el, ahí? Eh, el que hace de malo en las películas este, el alto, bonito bueno, se me olvida ahora una, todos esos artistas estuvieron aquí y le añadieron cierta cierto prestigio a, a, y liderato a esta manifestación en esta manif manifestación también tuvimos la ausencia de los políticos clásicos yo creo que eso ayudó muchísimo a no marchitar esa explosión del pueblo con la política clásica de vota por mito, esas cosas y caminar hablando así con, con esa voz que ponen los políticos así que yo creo que el pueblo caminó solo y ahí hay una gran lección tenemos que ir a una pausa amigos vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado ah.
0: de la tarde por
5: Radio Paso 810
9: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
7: Radio
8: Paso 810 AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial A esa Informa, todos los jueves a las 4 y 30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos A esa Imparable, auspiciado por MMM Alianza.
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos.
0: Amigos y amigas,
1: regresamos, hablamos del el tema. Pensé que no estaban los compañeros en la, el teléfono, ya están todos. Así que hablamos aquí. hablamos del el año, the, the year that was, el año que pasó ya, y pues queremos la reacción de ustedes. Empecemos con doña Wilma. Pues mira,
2: en aquel momento yo recuerdo haber escrito en Facebook que no iba a bastar con sacar la cabeza porque había que sacar a toda la plantilla completa. Esta mañana estaba escuchando a, a la compañera Ana Teresa Toro, que un poco estaba diciendo lo mismo en otras palabras. Aquí hubo un cambio de cabeza, pero se quedó la cultura política. Y ese es el problema que tenemos, que la cultura política que se ha entronizado eh, durante las últimas décadas que ha sido una cultura política de corrupción de total sentido de impunidad de favoritismo clientelismo político eh, lo que llaman la...
1: qué está pasando qué está pasando
2: este eh, la cleptocracia y, y todos los males que eso conlleva, pues es como como una infección, es como cuando al cuerpo le da una una infección generalizada que tú puedes cortarle la cabeza, pero el resto del cuerpo va a seguir infectado. Eh, y, y ese es el problema que tenemos, que nosotros el, el sacar a Ricky sí fue un logro, fue bien importante. Sí, el pueblo se se apoderó de su propio poder de pueblo. Eh, sí, la gente eh, tuvo la valentía de tomar una, una actitud firme, eh, intransigente, como se necesitaba en ese momento para asegurarse que ese liderato de Ricky Rosselló eh, terminara de una vez y por todas porque obviamente no tenía las cualificaciones, cosa que todo el mundo que tuviera un mínimo de conocimiento de la historia política de este país y sobre todo del desarrollo de esa persona que se llama Ricardo Rosselló, sabía que no había forma que esta persona pudiera ser legítimamente un gobernante eh, en el peor momento de Puerto Rico, que que es la tragedia, o sea, no, en el peor momento de Puerto Rico nos ha tocado la peor gente para gobernarnos, las peores administraciones. Y entonces, si eso se va a traducir el 3 de noviembre, pues mira, los lo, los saltos aquí pues tengo que rememorar mis lecciones de marxismo. Los saltos eh, cualitativos no se dan de un día para otro. Eh, aquí lo que hubo fue un salto cuantitativo en términos de que las personas eh, se juntaron y, y pudieron como pueblo en la calle eh, ejercer su poder democrático de decir no te queremos como gobernante ya, pero que eso se traduzca en el 3 de noviembre eh, en una en una radicalización en la cultura política de Puerto Rico nada más quisiera yo verdad que, que el 3 de noviembre despertáramos, que, que el 4 de noviembre cuando despertemos podamos decir eh, estamos construyendo un nuevo país desde las simientes porque aquí hay que simple y sencillamente reinventarse el país desde, desde la A a la Z. Aquí no se puede dejar nada de lo que existe en pie. Eh, pero eso requiere una cultura eh, política de mucha madurez, de mucha valentía y sobre todo de, de mucho arrojo eh, para poder llegar a esa meta.
1: Compañero Anduce.
5: Mi querida Wilma, tengo que diferir muy poco. Yo nunca difiero de ella. Si difiero de ella es porque estoy equivocado. Así que tómelo con calma. Muy bien. Esta, esta, esta preocupación sobre lo que pasó hace un año atrás y qué aprendimos, Voy a dar un ejemplo. Sata que Ella estaba ahí el año pasado. Voy a dar otro ejemplo. Pedro Peor Estaba allí el año pasado y ahora tú dices, Ignacio, que le estaba dando que sé o qué. Pero si ese mismo día le estaba midiendo las cortinas en Fortaleza.
7: O sea, ¿qué aprendimos?
5: Pues la verdad es que no aprendimos nada porque estas cosas, para la gente que tienen interés solamente en aprovecharse de las posiciones políticas y de promover posiciones políticas exclusivamente, no enseña. Son oportunidades para actuar o para no actuar. Entonces tenemos a Tata Charbot, él, tenemos, miren, el Fei tenemos a Pedro Pierluisi, tenemos a Guandita, no se olviden de ella, ella viene por la curva de las Margaritas, y puede entrar en la recta y llevarse a todo el mundo por el frente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Puerto Rico está alto ya de la especulación. Y Wanda no está ofreciendo especulaciones, ella está ofreciendo lo que está ofreciendo. Y y anda por, la, por los bosques de Boloña, y, 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 y me da pena, ¿verdad? Porque porque yo lo conozco y sé que un hombre honesto, un hombre... Recto, es un hombre inteligente, pero verdaderamente no, no es una persona para dirigir, para dirigir el país. Él, él no tiene la percepción que habla que, que de la palabra Wilma. Él, él, primero, no no creo que él se haya leído con el marxismo, ni con el socialismo, ni con nada que pase al feste Y por lo tanto, él no tiene balance en, 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 en su en su disposición social para administrar la pública, y eso es un problema muy grande, pero muy grande y nosotros tenemos que entender, y lo podemos ver Ignacio y yo les sugiero a ustedes que analicen, discutir lo que pasó en el FEI este el, el, el comisionado del FEI Vélez Torres que se siente lo más ofendido, acaba de votar en una resolución para ordenarle al la, a la abogado de Wanda que produzca fotos de él. De él. O sea, una impugnación que se hace a lo que está haciendo el Facebook. Este señor va y vota con mayor tranquilidad, sin problema, sin problema algo. Así que yo creo que la contestación es que hemos aprendido de lo que pasó el año pasado en nada, como no hemos aprendido nada de lo que pasó desde 1898 para acá
3: Wow eh, y yo Mira, yo, yo tiendo a pensar Ignacio, que independientemente si el pueblo en realidad aprendió algo la clase política, como decía Wilma, y como ha dicho Harry básicamente, la clase política no aprendió nada eh, ninguno de ellos aprendió nada, todavía hoy la mafia institucional que menciona Raúl Maldonado en el periódico de hoy y que había mencionado en una entrevista que provocó su salida del gobierno eh, en otra emisora hermana en el, en el 2019, esa mafia institucional todavía está en sitio, no se ha movido, lo dice inclusive la abogada de Raúl Maldonado eh, Ricardo Roselló no necesariamente él personalmente pero la mafia que él dejó algunos de ellos todavía siguen metiendo la mano en las decisiones del gobierno, incluyendo a su ex secretaria de justicia que hoy es gobernadora y tú la ves, ya, y tú la ves a ella haciendo cosas que a mi juicio son éticamente cuestionables como por ejemplo el evento de recaudación de fondos que hizo hace unos días atrás con la asociación de hospitales mira aquí hay una asignación de dos mil doscientos mil millones de dólares de ese dinero la gobernadora le asigna a la asociación de hospitales a los hospitales privados del país ciento cincuenta millones de dólares en adición a eso anuncia una extraordinaria donde envía para la legislatura un sinnúmero de proyectos que van a beneficiar ¿a quién? a la industria hospitalaria del país además de eso hay proyectos que ella envió para aumentarle a los enfermeros el sueldo mensual a los cuales protestan la asociación de hospitales protesta esos proyectos y, y después de eso ellos, ella le pide a esos mismos que está tratando de beneficiar que le dé dos mil dólares en un evento de recaudación de fondos en un país que está quebrado y que la industria hospitalita, hospitalitaria sigue diciendo que está perdiendo dinero. De hecho, en el periódico hoy dice de nuevo que están a punto de perder mil millones de dólares porque los pacientes del COVID son bien caros. ¿En qué quedamos? Le dan ciento cincuenta millones. De esos ciento cincuenta millones, que son para gastos operacionales de los hospitales y que tú muy bien le puedes decir a fulanita en el hospital, vete y le da vete y dale un cheque personal a la gobernadora para los dos mil pesos para el restaurante, en, en la comida que hicieron en el restaurante eh, ahí en la avenida Rupert y después yo te doy un bono de dos mil dólares y te reemplazo los dos mil dólares. Así de fácil es bregar con esta situación ...de corrupción en el gobierno y, 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 de, y, de, y, de, y de visos antiéticos, Ignacio, así que aquí no ha habido ningún aprendizaje en términos de la clase política del país la base, la, la, y la clase empresarial del país, que es la que mayormente pone el dinero para correr la campaña, y el pueblo el pueblo pues no ha podido manifestarse porque está esta pandemia encima de nosotros y no, y no podemos salir de las casas, así que el pueblo quizás aprendió algo pero está inhibido de atender la situación por la situación de la salubridad del pueblo y mantener su salud y seguridad
1: de verdad que que eh, eh, estamos respira hondo respira hondo no no es fácil no es fácil no no como yo siempre digo si yo fuera inteligente no venía a este programa porque son tremendos eso,
5: eso te dije yo a ti
1: bueno eh, antes que todo vamos como te, yo sé que Harry se tiene que ir pronto eh, hay un artículo que tiene que tiene que ver con el derecho no descarta un impuesto al viajero la señora gobernadora dice que contempla, contemplará la recomendación para controlar el flujo de pasajeros atraídos por los pasajes baratos a 11 pesos. Eso vale dos tragos en un avión. Y como medida para levantar fondos. Quiero decirle a la señora gobernadora, yo cotejé con gente que sabe de derecho constitucional, y eso es 100% ilegal. Eso se llama un Head Tax tax por cabeza, y está prohibido en, por el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace mil años, eh, está preempted eso al gobierno federal, y tienes razón, un profesor de Derecho me dijo lo siguiente, si un chofer con un furgón de televisores que llegan de China, lo coge en San Francisco y va para Boston, tiene que cruzar por lo menos 10, 12 estados, cada estado tiene el derecho de ponerle un head tax a ese señor porque está cruzando su territorio. Pues mire, a no puede... ¿A cada
5: televisor que lleven el truck ¿Perdón? ¿O a cada televisor que lleven el Ah, truck. bueno, pues peor.
1: Por, por eso, la premisa que la señora gobernadora, con toda la mejor buena fe, no estoy juzgando a la señora, está 100% equivocada. Mire, la guerra civil norteamericana se peleó <risa> para que eso no pase. Es una Ignacio, nación...
2: Ignacio está haciendo demasiado... O sea, estamos hablando de una mujer que fue secretaria de justicia y fiscal.
1: Bueno, pero... pero. supone
2: que conozco estos principios del derecho mejor que nadie.
1: No, bueno, suave, suave con esa generación. Bueno,
5: porque nadie, Wilma, tú crees...
1: ¿Cómo? Sí, sí, exacto, Wilma. Wilma suave. Sí, Eso se llama un head tax, un, un impuesto por cabeza. Y Estados Unidos no puede porque se destruye la Unión Americana. Si ese televisor que sale de California con Chencho guiándolo, que va para Boston, tiene que pagar dos estados por, por per cápita, pues se destruye la nación. Así es que,
5: Pero Ignacio,
1: Ignacio, sí, es que me da lo
5: de esta forma. La Unión Europea no lo puede hacer porque hay una provisión expresa. Es, de que los estados miembros de la Unión Europea hagan esto, que la, que la gobernadora sugiere que hagamos nosotros.
1: Pero, pero, no ¿estoy de acuerdo? Yo, antes de disparar la bala, hoy consulté con dos abogados, uno su secretario de Justicia, un profesor de Derecho Constitucional, me dijeron, mira, los dos me dijeron lo mismo, eso es imposible, a menos que sea una república, Santo Domingo, aquí, Jamaica... Al lado de nosotros, Trinidad, Tobago, Venezuela, puede decir, cada persona que venga de Estados Unidos paga 100 pesos al aterrizar, si no, tiene que regresar a Estados Unidos. Pero en es... Los
2: aeropuertos cobran un impuesto de
5: salida. Sí,
1: sí, pero en, en sí, esa, pero... Y, de,
2: y
5: de llegada en algunos sitios, sí, pero, pero, y de llegada, pero una eso es específica y pagar tus 25 dólares para que te den un derecho de entrada y al salir ¿Eh? tienes que ir y comprar otro. Y eso pasa sí. en Cuba. Nadie pero, protesta. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo. Porque, porque tienen porque la pronto, soberanía para busco, hacerlo. Porque tú tienes que operar un aeropuerto. Pero Es, es una que una de las instituciones más caras que hay en el mundo. Es un aeropuerto.
1: Pero, pero, como nosotros no tenemos esa soberanía, decir eso es un disparate legal. Tal vez, Tal vez sea hasta deseable, pero es absurdo. Harry.
2: Es hablando para las No me digan eso que es, me la... es, es diciendo lo que la gente quiere oír, que yo diga. Esa es la diferencia entre un líder de verdad y entre lo que llaman los famosos populistas, ¿verdad? Que lo usan eh, erróneamente muchas veces, pero pero un líder llamado populista de los clásicos lo que hacen es eso: es decir lo que la gente quiere que oír, y eso es lo que ella está haciendo porque yo no puedo creer o a lo mejor yo le estoy dando un, un beneficio muy alto, yo no puedo creer que una exsecretaria de justicia no conozca la ilegalidad de esa eh, actuación o sea entonces imagínate tú en manos de quién tuvimos el, de, el departamento de justicia y en manos de quién tenemos el gobierno en este momento
5: pero es peor fe, Wilma porque no es que desconozca el problema es que conociéndolo lo propone, eso es
2: todavía peor.
1: Peor entonces. Porque si no porque lo es conoces, populismo puro.
2: Ella quiere eh, ella es presentar idiota. como que ella es la, la mujer de pueblo, este que llegó a su posición con por su propio esfuerzo y que está siendo discriminado por los guainabitos de de piel luisi que no quieren una mujer de clase trabajadora. Eh, en la posición de gobernadora, esa es la 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 venta que ella está haciendo de su persona.
5: Pero yo puedo creer eso, yo puedo creer en los guainabitos de Pierluisi, y los guainavitos sí, de muchas que no son Pierluisi, porque Pierluisi está en el nivel de guaynabito como en sexta posición.
2: Ajá, sí, Ahí porque él, 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 él es prieto, dijo él. Corrido
5: Sí. No, no, pero no es por eso, no es por eso, eso fíjate. Es,
2: es, así es que él se quiso presentar.
5: Sí, sí, pero no es por eso, es porque no es guainavito de verdad, porque nunca han tenido los chavos de los guainavitos que tú y yo estamos hablando y podemos decir <risa> que, que nos vamos a decir. Suave, suave muchachos. Que, <risa> que han corrido, este, Que han corrido este país por años de años, por años de años. Pero antes de marcharme, Ignacio, si tú me permites hacer Usted un comentario. Usted tiene
1: la palabra, distinguido hermano.
5: Y a los compañeros les agradezco que me den esta oportunidad. Yo leí la opinión del tribunal con relación a Tata Chalonia.
1: La de la notaría.
5: Y déjenme decirle a ustedes que yo, que fui presidente del Colegio de Abogados, que ayudé, como sabe Wilma, a la fundación de la Asociación de Notarios. ¿Sabe? que el requisito más importante para ser un notario es su integridad, que es lo que quiere decir la fe notarial. La gente tiene que saber que tú eres una persona decente para que pueda recibir en ti esa fe notarial de la gente. Si ustedes leen esta opinión, y por favor le pido que la lea, cualquier otro abogado o cualquier otra abogada estaría desaforado.
2: Desaforado completamente. No, no,
5: suspendieron seis meses.
2: Seis meses no es como de
5: suspensión. Que no sé dónde esta señora tiene las cosas. De tres meses. Es que había que desaforarla. Había que separarla de la práctica de la profesión. La licenciada Charbonnier mintió. Hizo documentos notariales que ella alega que fue que le engañaron. Y es, ese es el problema, que cada vez que pasa algo, alguien le engañó. Entonces... Ella es la persona más fácil para engañar. Vamos a mandarla para su casa para que no tenga que pasar por todos estos problemas. Que se vaya Tata, porque la verdad es que como decían, ¿verdad? Está la gruta de la santa, de la santidad. Tata era religioso. Pues se le quemó la gruta a Tata, completa. Tata ya no tiene fruta y para terminar, antes de tenerme que marchar, hay algo que yo tampoco entiendo, es que en el FEI, en el panel del FEI, hicieron una resolución con relación a lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, con relación al licenciado Vélez Torres, que es miembro de ese panel. Y yo no estoy jugando lo que el, el, el el licenciado Torres, Vélez eh, Torres, hizo o no hizo, a quien yo entiendo que es una persona muy honorable Pero lo que sí encuentro que no debió haber ocurrido, en esta resolución, él vota a favor de la resolución cuando él es la persona de quien están pidiendo la información y están impugnando su participación o no participación la de su hija, no hay caso más claro para que se viva Yo no entiendo por qué esto no ocurre. Y lo último, antes para que ustedes lo puedan señalar, es que la gobernadora nombró como miembro alterno de ese panel al licenciado Carlos Rodríguez Muñoz. y si ustedes me conocen a mí hace muchos años, y saben que yo siempre me reservo la opción, opiniones de las personas con quien yo tengo amistad en términos de mis expresiones públicas por los años que yo conozco a Carlos Rodríguez Muñiz cuando era juez después de serlo, cuando ha sido opositor mío en pleno yo tengo que decir que para mí es una persona a quien yo encuentro íntegra una persona a quien yo encuentro seria y el hecho de que estuviera casado con quien fuera su esposa
1: Eso es irrelevante. no debe
5: ser un elemento que le descualifique. Así que con esa le agradezco, Ignacio, que me hayas dado la oportunidad y a ustedes, amigos. El, el privilegio
1: el privilegio es nuestro, Ari. Y yo tengo... No, la
5: no, no y ellos, yo la verdad es que les agrado <risa> ustedes. Ustedes me, me, le agrado. Y les me doy le doy la gracia.
1: Me elevan la la presión arterial, pero el médico me dijo que eso es bueno. No sé por qué, pero me lo dijo. <risa> y, Harry, yo tengo la misma opinión del juez. Yo yo lo conocí como juez, una persona íntegra, sin falla alguna, pero está envuelta en esta vorágine política que donde los méritos a veces son hasta irrelevantes en esta cosa, que no debiera ser así. Harry, bueno, como... Este,
5: este es totalmente...
1: Tenemos Te que ir a una un pausa, paso, amigo.
5: El respeto de sí.
1: Como siempre, o sea, Harry, un abrazo, privilegio. Harry.
5: Ver, Igual, todos, Ari, cuida. Que se repita claro, la, claro, la
1: visita claro. vamos a una pausa y regresamos with Crossfire
6: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 7549933. Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Viñero Del Tren en Atorrey 754-9933
1: pide que se desestime su caso. Yo tengo serias eh, opiniones sobre esto. Eh, este es el caso donde el FEI eh, tomó la jurisdicción para investigar si hay o no causa, no es para erradicar nada, sino si es o no causa para proceder contra la señora gobernadora, la ex administradora de socioeconómico de la familia Surima Quiñones el secretario de Gobernación Antonio Cab uh, Pavón etcétera, etcétera y, y la señora uh, uh, Wanda Vázquez la gobernadora dice y los abogados que somos de tribunales sabemos cuando uno tiene un caso bien malo uno se aferra al procedimiento que el procedimiento ante el FEI fue falaz porque la, la licenciada y abogada Igris Rivera estaba o no estaba, o no van los méritos, señor juez, por favor, no mire los hechos del caso, mire el procedimiento eso es un síntoma de debilidad ahora jurídicamente nadie en el globo terráqueo puede detener que una agencia investigadora investigue no estoy diciendo que vaya a acusar, no estoy diciendo que, que tenga mérito, pero el detener un, una investigación es como si yo fuera sospechoso de algún crimen federal y voy al gran jurado y dice, mire, gran jurado, no me investigue a mí porque yo soy la gobernadora de Puerto Rico, el gobernador. Eso es jurídicamente un disparate. Una vez que investigan, usted tiene derecho a probar su inocencia o, o que no hay jurisdicción. Todos los derechos que usted tiene... Pero usted no puede detener al FBI, en este caso federal, de hacer una investigación. El FBI tiene cientos de investigaciones corriendo, en este momento en Puerto Rico, cientos. La gobernadora puede decir, mira, a mí no a mí no me investiguen. Desestimo la desestimación de la investigación. Eso es nuevo para mí. Pero ustedes que han estado en más en ese mundo que yo, tal vez ustedes me puedan ayudar. Wilma. Pues mira, definitivamente...
2: Eh, eso es uno de los conceptos básicos que inclusive no solamente se traduce en el proceso criminal, sino que en el proceso civil, por ejemplo, tú no puedes acudir a un procedimiento de interdicto para parar una investigación, este, porque hay un, una premisa básica y es que las agencias que están facultadas para investigar hay que permitirles que hagan que su trabajo, que investiguen, y ya la etapa del debido proceso de ley se activa una vez, hay una acusación, una querella, eh, una demanda formal. Así que en este caso, eh, lo que está planteando la gobernadora, que es un asunto, un te lo que llaman un tecnicismo, ¿verdad?, de que si Iglesi Rivera se inhibió, por lo tanto, la votación del panel no fue este, con la participación de los tres, seis. Y en sus declaraciones dijo claramente, mira, este, esto no es, la, no es la primera vez que pasa. Lo importante es que sea por mayoría. De tres, dos votaron a favor. Por lo tanto, esto, esto ha sido así siempre. Esto no es nada nuevo. Eh, en el panel del fiscal especial independiente. Así que eh, por eso es que se ha creado también toda esta controversia alrededor de quién filtró el informe. Eh, que vimos el otro día a la gobernadora, eh, como de, de, decimos en el algo de la calle, que perdió la tabla sí. cuando una periodista de primera hora la le hizo la pregunta legítimamente, como periodista se la podía hacer, de si podría haber la posibilidad de que ella misma mandó a, a que se publicara el informe, se filtrara el informe, para entonces ahí activar su posibilidad de erradicar esta moción de desestimación. Vimos como la gobernadora le contestó destempladamente eh, e, e inclusive la acusó de haberle faltado el respeto para hacerle esta pregunta como si ella estuviera por encima de del cuestionamiento de sus actuaciones ella no acaba de darse cuenta que ella es gobernadora o está sea, en una posición pública y que su jefe es el pueblo de Puerto Rico y que la prensa tiene una obligación eh, de investigar y que le pueden hacer las preguntas más eh, ofensivas que ella pueda encontrar, pero ella tiene la obligación de contestarlas eh, ella obviamente se defendió, dijo que de ninguna manera que ahí estaba su teléfono como si eso fuera a resolver el asunto, verdad si no supiéramos que una persona en esa posición tiene más de un teléfono el marido tiene teléfono las hijas tienen teléfono Todas sus gente alrededor teléfono. Eh, el hecho de que no haya salido de su teléfono no quiere decir que ella no haya dado la orden de, de que se filtrara el informe. Pero vamos a partir de la premisa de que ella no lo hizo, que a lo mejor una persona de su campaña creyendo que la está ayudando, porque eso pasa también, sí. lo hizo Este, como quiera. Es pues una situación que hay que investigar eh, encima de todas las demás porque es que el problema con Wanda Vázquez es que ella eh, ha, ha llegado a la gobernación primero con el precedente de una acusación del FEI siendo secretaria de justicia este acusación del FEI que no prosperó en causa probable pero que sigue pendiente en la oficina de ética gubernamental el referido del FEI que no nos olvidemos de eso con 14 declaraciones juradas donde ya ahí se, se, hay, hay un retrato de quién es Juan Vázquez donde sus compañeros fiscales de trabajo eh, están hablando de que es una persona que abusa del poder, que toma represalia, que es vengativa y son 14 declaraciones juradas, más o menos en esos términos. Esa investigación del fe que ha quedado detenida, claro, eh, al irse Surma Rosario quien nombra nuevo fe el nuevo de ética gubernamental, perdona, del FEI, no, de ética gubernamental, eh, es ella misma, así que podemos entender por qué eso no hemos vuelto a saber absolutamente nada. Entonces, esa, con con esa estela es que ella llega a la gobernación, el, el, este es su segundo referido al FEI, este, y las denuncias que, que ha habido, eh, son muy serias, son muy graves, son mucho más graves que lo del chat de Ricky Rosselló. Por eso es que no hace sentido que en el caso de Ricky, Ricky Rosselló se estuviera hablando de un posible residenciamiento y que aquí la Cámara no quiera meterse en el residenciamiento porque no quieren entrar en una pelea frente a frente de la campaña de Wanda Vázquez con la pan cam campaña de Pierluisi.
3: ¿Y ellos? Oye, eh, Ignacio y Wilma, ustedes que son realmente abogados de, de tribunal, ¿no? Yo, pero quería, no sé, comentar, esta señora, la gobernadora del país, fue fiscal creo que por más de 20 años. Sí. O sea, en el Departamento de Justicia, fue secretaria de Justicia. A pesar de eso, parece que no dejó muchos amigos en ese departamento, porque siempre en cualquier denuncia y acusación o investigación siempre hay un grado de gran discreción de parte de los fiscales. Y obviamente en esa discreción siempre la han ejercido en contra de doña Wanda. Me pregunto yo cuántos callos haya pisado en sus años en el Departamento de Justicia. Pero hablando de la ley del FEI, creo que la ley del FEI trastoca el procedimiento ordinario criminal, porque esa moción que radicó su abogado en el FEI, si hubiera sido el procedimiento ordinario criminal, la estuviera radicando ante el juez que estuviera posiblemente viendo la regla FEI de causa probable, no es así, creo yo, ¿no? Uh -huh. este, me corrigan si me equivoco. Sí, así claro. que lo, lo que deberíamos de estar mirando es si hace falta esa ley del FEI que le ha eliminado, la ha eliminado la discreción total del Departamento de Justicia. ¿Por qué si tenemos un Departamento de Justicia que debería de ser neutral cuando investiga y decide radicar acusaciones ¿Por qué tiene que erradicar un informe ante otro cuerpo para que se haga otra investigación para entonces decidir si se le radica cargo a un funcionario público? Yo creo que es un, un paso que hemos impuesto, que creo a mi juicio posiblemente innecesario. Ya ella debería de estar ante el Tribunal de Justicia si fuera el caso ordinario de, de, de procesamiento criminal. Así que deberemos de examinar bien. Si es necesario la ley del Facebook, porque si no fuera necesario, no tendríamos todo este revuelo que tenemos. De si, si la señora se, se inhibió, si el otro pertenece o le dio like a una página de Pierluisi en Facebook, nada de esto estaríamos diciendo si el procedimiento criminal estuviera siguiendo su curso ordinario.
2: Yo, yo yo entiendo que lo que sucede porque existe el FEI, es que por el, el ejemplo es el mismo caso de Igris Ibera, Igris Inhibe, ¿por qué? Porque el nombramiento de su hija para fiscal está ante la consideración de Wanda Vázquez. Yo creo y que entonces es. el, el, el FEI un poco se crea precisamente para poner una muralla china entre los funcionarios del gobierno que puedan ser acusados y lo, los que van a investigar para erradicar acusación, porque si fueran los propios fiscales del Departamento de Justicia pues podrían tener eh, ese conflicto de interés o, o temer esa represalia eh, de que no les van a renominar, de que no los van a nombrar, de, de que sus familiares no los van a nombrar eh, porque eh, los, pues el, la gobernadora eh, es la que en última instancia envía esos nombramientos al, ser, al Senado para para confirmación ¿verdad? Que pero, me imagino pero que por ahí que la, es que
3: viene la cosa ¿ustedes creen que verdaderamente el PEI ha resuelto esas, esos prejuicios que alegadamente podrían tener los fiscales o los temores? yo no creo que haya que haya que haya eliminado nada yo creo que ha creado otros problemas
1: que no existían antes. Ay. Bueno, pero señores, tenemos que ir una pausa. Son las seis y cuarto Vamos y regresamos con, seguimos con la señora gobernadora. Vamos a una pausa.
10: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: la diócesis de Mayagüez se prepara para celebrar jubilosa la ordenación de su nuevo obispo el primero de agosto. Elegido recientemente por su santidad, el Papa Francisco, el Reverendo Padre Ángel Luis Ríos Matos lleva 35 años ejerciendo su ministerio con devoción dentro de la Iglesia Católica en distintas capacidades para la gloria de nuestro Creador y la Santísima Virgen la asistencia presencial ha tenido que ser reducida al mínimo por la pandemia y la orden ejecutiva así que te invitamos a que sintonices el sábado primero de agosto desde las 9 y 30 de la mañana la transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y el Canal 13, el canal de la familia La Sultana del Oeste está de fiesta
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amiga, amiga, para terminar con la señora gobernadora, y estamos tomando este tiempo porque sale noticias relacionadas con ella, no es nada ni personal, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Eh, la señora gobernadora sale hoy en la prensa indicando que, que no considera irregular actividad con miembros de la asociación de hospitales tras anuncios de medidas que beneficiarían a ese sector. Ella hizo un fundraiser para levantar fondos, lo cual en la política es totalmente normal y eh, aceptado, eh, donde el boleto costó dos mil dólares por persona a esta asociación de hospitales, donde a su vez pues ella tiene ante sí eh, cabilderos de la asociación de hospitales a favor de los hospitales, como debe ser. Eh, ¿Es ilegal? Mire, yo creo que no. Eso es totalmente aceptable. Eh, demuestra con quién ella ya está alineada pues obviamente con el gran capital tal vez así están todos los candidatos a la gobernación con la posible excepción del pipi y los otros partidos minoritarios pero caveat, no no estoy tan seguro pero yo estoy seguro del por lo menos el del pipe no está en ese mundo pero los otros dos partidos están alineados con el poder, con los banqueros, con el big money, como dicen en Estados Unidos, y la señora no ha, ha sido excepción. Mi única decepción con ella, cuando llegó al poder, hace un año, etcétera, pensábamos todos que iba a ser diferente a alguien administrador de Puerto Rico, que lo necesitamos a grandes rasgos, eh, que no iba a estar en la política chiquita, oye, y le picó la abejita de la política está igual que los otros, levantando fondos, llegando a unos compromisos, en este caso de ella, con la asociación de, de hospitales. Esa gente no le da todo ese dinero a cambio de nada. El que diga que sí, pues, obviamente padece de esclerosis política, porque eso no la vida no es así. <risa> Nadie da nada a cambio de nada. Me enseñaron cuando yo tenía como siete años. Eh, oye, y eso todavía aplica. Así que no ha tenido la mejor de la semana la señora gobernadora. Eh... Y sencillamente, pues, eh, la veo en la defensiva cuando su jefe de campaña, Jorge Dávila, muy competente, eh, dice que hay un esquema de odio contra ella. Yo no creo que hay esquema de odio contra nadie. Salen cosas que deben salir en la prensa. Qué bueno que tenemos prensa libre. Y salen cosas que a veces nos ayudan y a veces no nos ayudan. Igual que si sale algo a favor, en contra de Pierluisi, o el compañero Dalmado del PIP, pues mire, pues malas salieron, salieron unas cosas muy algo negativas sobre Victoria Ciudadana, pues it is what it is, así que no hay esquema de odio en esos discrepos del amigo muy competente en el mundo de ese político Jorge Dávila.
3: Y Pero mira, yo yo toqué sobre ese tema anteriormente. Mira como los fondos federales, porque no es que ella radicó esos proyectos ya ella le había dado 150 millones de dólares a la industria hospitalaria y que quizás se los merecían. Pero fíjate, ¿para qué ¿en qué podían utilizar los fondos federales esos hospitales? Para el pago de nómina, entre otras cosas. Así que no me cabe duda que es posible, estoy diciendo que es posible, que esos dos mil dólares que finalmente algún ejecutivo de uno de estos hospitales le pagó a doña Wanda Vázquez como contribución política pudo haberse originado de esos ciento cincuenta millones que le dieron el gobierno federal al gobierno de Puerto Rico para que ayudara a atender la pandemia o sea que no intencionado el congreso asignó dinero que finalmente llegó al bolsillo de un ejecutivo de un hospital y a la balda llegó al bolsillo de la campaña Doña Wanda Vázquez eso en adición a las medidas legislativas que radicó a favor de la industria hospitalaria y en contra de la industria del seguro parece que no le fue muy bien solicitándole fondos contribuciones políticas a la industria del, de los seguros así que en algún sitio ella tenía que buscar fondos para su campaña y decidió hacerlo en la industria de los hospitales. Lo que yo entiendo es que estuvo muy mal de parte de la asociación de hospitales organizarle esa, a, esa ese evento de recaudación de fondos, porque se le vio se le vio eh, la costilla se, se le vio la costura. Tanto a ella como a la industria de los hospitales en Puerto Rico debieron haber tenido mucho mucho más discreción en haber hecho lo que hicieron, no es ilegal, pero es cuestionable mm. desde el punto de vista ético y moral Wilma
2: aquí un, alguien del bufete extendido me está recordando que la acusación de Héctor Martínez fue por lo que llaman eh, pay for play Ajá. o sea eh, el, el recibir los boletos para Las Vegas para la pelea de Tito Trinidad a cambio de favorecer a unas personas en, en una legislación. Yo tengo la, la confianza y la fe de que los compañeros y compañeras del Centro de Periodismo Investigativo, que son tan excelentes como investigadores, hoy se supone que en la campaña de Wanda Vázquez radique el informe, se vencía hoy porque ya ellos habían pedido... Eh, extensión de término y según explicó el contralor electoral hoy es el último día que ellos tenían para presentar el informe de esa actividad y ahí vamos a ver una radiografía cuando se vean quiénes son los nombres de los donantes porque como estaba explicando oye, yo ahorita es es muy plausible eh que, que se haga el traqueteo de pedirle a, a una persona en el hospital que dé la donación de los dos mil dólares y después yo te lo compenso en un bono eh, la forma que se va a poder saber si eso está sucediendo es que una persona con unos ingresos eh verdad medios vamos a suponer una enfermera un técnico de laboratorio de momento aparezca haciendo donaciones de dos mil dólares a la campaña de Wanda Vásquez con un salario de veinticuatro mil este pues obviamente eso tendría que levantar una bandera roja eh, de dónde salieron esos dos mil dólares y si hubo posteriormente un pago una compensación de dos mil dólares a esa misma persona de, de parte del hospital eh, esto todo es como, como muy feo, ¿verdad? Y uno tiene ni siquiera que plantearse que uno pueda pensar que algo así pueda pasar. Pero independientemente de si fue legal el que la gobernadora hiciera esta actividad de recaudación de fondos con la Asociación de Hospitales, a mí me parece que desde el punto de vista ético, eh, queda muy cuestionada que al otro día, porque es que eh, si vamos a hablar de relaciones causales que a veces ahí es donde se pierde el el, el hilo para uno establecer eh, causa y efecto pero en este caso eh, ayer eh, aprobé legislación para que le den 150 millones a asociación de hospitales y mañana este, me hacen un fundraiser a dos mil dólares el plato, a dos mil dólares el plato, en este momento, en este país, definitivamente ese informe de esa actividad hay que peinarla con una peinilla con los dientes bien finitos, porque ahí <risa> vamos a saber verdaderamente qué es lo que hay detrás de esto, entonces, Vemos cómo el sector salubrista del país está dividido en dos canchas. Por un lado están las compañías aseguradoras de los planes médicos que responden a a la campaña de Pedro Pierluisi. Por otro lado, vemos a los hospitales, a los médicos, al personal de de los de los hospitales, en la campaña de Wanda, lo que ella ha favorecido. Y, y eso es terrible, que inclusive eh, la salud del país esté en manos de un juego político donde hay unas divisiones profundas en este momento que puede hasta afectar el funcionamiento de ese sector en este país. Me parece que eso verdaderamente es preocupante.
1: Eh, totalmente de acuerdo, compañeros. Yo creo que la vida a veces pone uno en situaciones donde uno tiene que tomar un sendero a la derecha o a la izquierda y le marca la vida. Para mí, si esta fuera mi hermana, la señora gobernadora, que no lo es, eh, si se hubiera quedado como administradora del país sin más connotación política, yo llego aquí hasta febrero, hasta enero 3, ustedes eligen a usted quiera, de aquí allá yo llegué aquí en paracaída por un destino por destino legal, que era la funcionaria número 3, pero el 2 no existía, pues yo soy gobernadora y me comprometo a gobernar bien a Puerto Rico hasta enero 3. Yo creo, creo que hubiera pasado la historia como una excepción a este mare magnum de mediocridad que hemos tenido en Puerto Rico hace 30, 40 años pero lo picó la abeja y lo que quiere es estar con carros, con bombillitas que prendan y apagan, y eso, es, su vida va a ser esa el resto de su vida. Yo conozco amigos que entraron, abogados de primera clase, entraron a la política, le picó esa abeja y jamás han podido ser nada, porque se quedan en ese mundo, aunque sean en las la, la, la barricadas, eh, protestando y, y confabulándose a veces con ellos mismos. Eso es como una enfermedad esta señora estuvo en el umbral de ser alguien especial y es hoy otra persona política. Si el pueblo quiere elegirla, pues no hay problema, puede ser el sistema democrático. Pero no es una excepción, es otro político. Y eso fue una para mí una gran tragedia en Puerto Rico, porque todos nos afectamos. Vamos a una pausa y regresamos con media hora de
0: Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Para terminar el mundo político, hace unos días, eh, una semana, la señora gobernadora despidió a la secretaria de Justicia, eh, indicó que sencillamente era un puesto de confianza, pues no tenía que decir absolutamente nada, etcétera, etcétera, y se despachó así eh, tan, tranquilamente. Y quiero indicar que eso tiene limitaciones, eso no es un derecho. El hecho que ustedes ...usted sea un empleado de confianza... ...no quiere decir que está desamparado... ...nuestro tribunal... Eh, ...supremo... Uh, ...ha hecho claro... ...eso hace muchos años... ...y estoy hablando de casos específicos... ...Villanueva... ...Ramos Villanueva versus Secretario de Comercio... ...un empleado sin interés propietario... ...en otra palabra... ...de confianza... ...en su puesto... ...ya sea en la empresa pública o privada... No puede ser despedido por razones inconstitucionales. Eh, se resuelve también que un empleado de confianza goza de protección constitucional contra de Kimen, discrimen por razón de sus ideas, sean políticas, etcétera, etcétera. Eh, ese Colón versus Cruz y Clemente versus Departamento de la Vivienda. Eh, no se puede derrotar la política pública que configuran derechos fundamentales y y de alta jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico, Arroyo Vesturratán Specialties. En otras palabras, el hecho de que usted sea secretaria de justicia, el jefe de la policía, etcétera, etcétera, usted no puede ser removido por asuntos personales, eh, raciales, religiosos, etcétera, eh, etcétera. Etc. En este caso, pues, la señora secretaria de justicia había remitido al FEI un informe donde la, la gobernadora pensó que tal vez ella estaba inmiscuida, de eso no se sabrá nunca, uh, digo, cuando el FEI termine, y la despidió y dijo, pues yo no tengo que rendir cuentas, pues mire, sí, usted es un ente político, es un ente público, y usted tiene que, uh, ante el pueblo, darle sus razones por qué decidió uh, salir de la, de la ex fiscal federal y secretaria de Justicia. Ah, que tiene o no razón, eso es otra cosa, pero... Tiene unos límites ese poder. Eh, y yo creo que lo único que quería pues, decir eso, porque me, se me quedó esa abejita por dentro y, y en estos días pues busqué estos casos. Bueno, eh, el Tribunal de Apelaciones le dio la razón al gobierno. El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones determinó que el gobierno no tiene obligación de proveer alimentos a los ciudadanos en medio de la pandemia del coronavirus, por lo que... Re, revocó una sentencia emitida por un tribunal inferior para ordenar al Secretario de Educación abrir los comedores escolares esto fue motivo de una gran eh, discusión pública y tragedia personal donde pues el Secretario de Educación en vez de ir en ayuda de los niños desvalidos pues cerró los comedores por los problemas de contaminación etcétera, etcétera, cuando otros estados pues hicieron todo lo contrario, pero el de aquí se fue por la vía fácil. Yo cierro y no, no tengo que preocuparme por nada. Los que co no coman, pues que no coman. El Tribunal de Apelaciones le dio la razón a ese pensamiento en el sentido que el gobierno no tiene obligación de rendir estos comedores escolares a la gente eh, de menos recursos, porque es un derecho, no hay, no hay un derecho constitucional a comer a tener eh, facilidades en los comedores escolares. Una tragedia, pero yo creo que co jurídicamente es correcto. Wilma.
2: Bueno, eh, jurídicamente, como tú dices, eh, el tribunal fundamentó su decisión, pero el problema es que de la misma manera que la fundamentó para decidir que no había un derecho, pudo haberla fundamentado para decir lo había, y me explico. Comencemos con, eh, con de qué toma conocimiento judicial o no el tribunal. El tribunal dice que los demandantes en este caso eh, en ningún momento eh, presentaron evidencia o prueba de, y no hubo de hecho una vista evidenciaria en ningún momento, lo que hubo fue una sola vista argumentativa. Que no, no hubo prueba, no hay prueba en el expediente para sostener la aseveración que hacen los demandantes de que en Puerto Rico hay una hambruna. Entonces, eh, el tribunal, obviando toda la prensa que ha estado cubriendo las necesidades alimentarias desde María para acá que han surgido en este país, que son múltiples, de eso no tomó conocimiento judicial. No hay prueba de que en Puerto Rico haya una hambruna pero sí tomó conocimiento judicial de los programas federales que existen en Puerto Rico. Eh, si el tribunal, de la misma forma que tomó conocimiento judicial de los programas federales que existen para proveer alimentos y ayuda, pudo haber tomado conocimiento judicial de los índices de, de pobreza en el país, del desempleo del agravamiento de la situación económica en el país, eh, de, la, de las de casas, de los hogares eh, donde hay mujeres de jefa de familia con niños sin suficientes ingresos. O sea, eran tantas las cosas que, que se pudieron utilizar y, claro, ellos, por otro lado, eh, dicen que lo que está planteando los demandantes es que el gobierno tiene un deber de atender las necesidades alimentarias del pueblo. Y, y tal vez eh, esa aseveración fue demasiado amplia, ¿verdad? Porque es el pueblo de Puerto Rico completo necesitado de alimentos, Pero... El tribunal pudo haber modificado que fue la que de hecho fue la conclusión del tribunal de primera instancia, pero el tribunal pudo haber modificado esa sentencia y haber dicho no este a base de lo que está demostrado de que los niños eh, que están en el sistema de educación pública eh, cuentan con esas dos comidas diarias para su alimentación. Pues nosotros podemos decir que no, que, que el gobierno de Puerto Rico pues no tiene que alimentar al, al país completo, eh, más allá de los niños que ya estaban recibiendo los alimentos de los comedores escolares. Eh, y entonces pues el, el, el tribunal se fue por una lectura muy literal, muy estrecha de las leyes y la constitución. Eh, y en vez de enarbolarse como un tribunal de justicia, se enarboló como un tribunal de, de interpretación de las leyes y, y y no tuvo la sensibilidad ni la creatividad para reconocer que en este país hay un problema real de alimentación de, nesto, de nuestros niños eh, y que son el sector más vulnerable del país. A mí me parece verdaderamente, me dio mucha pena leer estas 48 páginas, eh, que podríamos decir que desde el punto de vista eh, legal, pues eh, ellos argumentan bien su sentencia, pero desde el punto de vista de equidad, de justicia, eh, el, el tribunal no se no se creció, no es un tribunal... Como podemos ver en momentos de la historia, eh, eh, como fue por ejemplo el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en los casos de segregación, en el caso del aborto. pues Este es un tribunal que se va a mantener en el status quo y no va a, a ir más allá para asegurarse que haya plena justicia para el pueblo, sobre todo las partes más débiles. De, de Puerto
1: Rico Ortiz Daliot
3: Mira Ignacio eh, la ironía de esa decisión es que simultáneamente mientras el tribunal eh, decidía en contra de los niños de Puerto Rico la gobernadora del país le hacía una petición al Congreso de que le aumentaran la asignación de fondos para el PAN en 258 millones de dólares para, para un total de 2.500 millones de dólares para el programa del PAN. O sea, imagínate si si no hay hambre en Puerto Rico, que, que no solamente es que no haya hambre, es que hay se quiere aumentar a 2.500 millones de dólares la asignación de fondos para el PAN. Y sabemos todos en Puerto Rico que, la, que el mayor nivel de pobreza es entre los niños del país, está en más de un 60% el nivel de pobreza de esos niños ¿y dónde es que comen esos niños pobres? pues comen en las escuelas, por eso es que hay una necesidad de que las escuelas del país vuelvan a reabrir porque a pesar del miedo que, que, que tienen por la pandemia, los niños necesitan tener por lo menos ese almuerzo y, y algunos de ellos el desayuno yo creo que la, la decisión del tribunal fue totalmente errónea e inhumana a mi juicio, porque aquí la premisa inarticulada es que hay hambre en el país y que los mayormente que tienen hambre son los niños. Y yo creo que simplemente es una una injusticia mayor que el Departamento de Educación, cuando perdió el caso en primera instancia, apelara, porque lo que debió haber hecho es abrir los comedores y proveerle esa comida tan necesaria a los niños del país que están pasando hambre en estos momentos
1: que no nadie puede estar en contra de, de la visión de ustedes que esto es una gran injusticia porque ataca a, a, a los a los más pobres los más vulnerables que son los niños pequeñitos y eso pues es una tragedia de una dimensión que uno se le hace difícil hasta hablar de este tema no porque uno gustaría Coger todos esos niños, meterlos en casa y yo y yo cuidarlos hasta que pase esto. Es imposible físicamente, pero es, el instinto de uno es eso. Eh, y el gobierno demuestra esa callosidad. Vámonos por el Código Civil y si ustedes se mueren de hambre, pues mala suerte. Mire, entonces ¿para qué, para qué cada cuatro años vamos y votamos por alguien? Para estas cosas. Eso, así lo hace cualquiera. Los gobiernos que atienden al pueblo, esos son gobiernos de verdad. Estos son gobiernos... Que, que uno puede decir, oye, qué bueno que elegimos a fulanito o a fulanita porque mira cómo nos está cuidando no, cada cual por su lado y es una gran tragedia que apunta el colapso de Puerto Rico como, como institución política yo creo que eh, en Puerto Rico inconscientemente estamos buscando un líder, hombre o mujer un líder hace muchos años y no está en el horizonte tal vez venga alguna sorpresa, uno no sabe pero en este momento tú no puedes decir, pues mira, con este estamos asegurados, este es el que nos va a cuidar. No, cada cual por su lado. Esto de cejar los comedores jurídicamente correcto es un error humano gigantesco y no no hay más nada que analizar excepto dónde está la humanidad de esos que nos protegen, que es el gobierno. Vamos a una pausa. mira Ignacio, Pe hay bueno. algo que, más, que se me
2: olvidó mencionar, que me llamó muchísimo la atención. Eh, dos cosas. Ellos, eh, de las dos cosas que me que me asombraron, es que ellos mencionan que los demandantes en este caso pidieron que se certificara el caso directo al Supremo porque quería, no querían ir al apelativo porque decían que eh, temían que no iban a impartir justicia. Y eso ellos lo mencionan un par de veces en la opinión. Pero además de eso... Una de las cosas que ellos inclusive sombrean en como llamamos en negrita, en bol, es que el, los demandantes en este caso estaban pidiendo como uno de los remedios que hubiera una participación de las comunidades en la toma de decisiones de cómo se iba a manejar eh, estos alimentos eh, en las escuelas. Y no solamente el tribunal apelativo dice que, que esto va en contra de, las representas, de, de la participación ciudadana eh, representativa de, del esquema jurídico de gobierno que tenemos sino que en una de las páginas de, de, la, de la decisión, inclusive hace referencia a la Constitución de Venezuela, cómo es que en Venezuela existe esto de la participación ciudadana directa y cómo esto está empatado con el concepto de las comunas y el gobierno socialista de Venezuela. O sea, es que la... la el sesgo ideológico de esta decisión es una cosa brutal, espantosa. Este Y, y, y hablar, eh, presentar el que una parte demandante se atreva a plantear que el pueblo ten, pueda tener el derecho a, a una participación directa en las decisiones del gobierno eh, como una cosa totalmente negativa, aberrante y que solamente se dan en países socialistas eh, te dice a ti eh, por dónde andan esas cabezas que están decidiendo y, y cuál es su sentido de solidaridad que es cero y lo demuestran muy claramente en esa opinión
1: estoy de acuerdo con ustedes, una tragedia y me da uh, me apena eh, me apena mucho saber que ya estamos llegando a ese momento donde eh, jurídicamente eh, nos defendemos para no darle comida al pueblo. es es cosa que raya en lo absurdo, señores, pero ahí estamos. Vamos a una pausa.
6: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El proyecto de restauración de la Iglesia San José del Viejo San Juan necesita albañiles y obreros. Los interesados favor comunicarse con Yadira Sánchez, 787-743-2025, 787-743-2025.
9: no puedes perderte de martes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM tu programa favorito de todo un poco con Manolo Almeida y su grupo salud, motivación, cultura, farándula y más estamos vivos
1: Señores, a la que el, el imperio chino crece casi a diario, en la prensa de hoy en Estados Unidos sale que y los americanos lo miran como, con cierto recelo, tal vez con razón, que China ha separado un billón de dólares, mil millones de dólares, para América Latina y el Caribe, para que podamos comprar en América y el Caribe, en América Latina y el Caribe, las vacunas que ellos piensan tener a finales de este año. Eh, el ministro de Exteriores dijo que la vacuna desarrollada ya en su país será un beneficio público de acceso universal. Y para facilitarle a los países con menos posibilidad de, de adquirir esa vacuna, ellos van a adelantar un billón de dólares. Eso demuestra para mí lo que es el nuevo imperio chino que de no existir hace 50 años, hoy en día, el año pasado, compró más carros Cadillac que los Estados Unidos. El año pasado fue la primera vez en la historia del universo que China adquirió más Cadillac que Estados Unidos. Y esto es parte de ese imperio. Ya tienen tres portaaviones eh, y la, la única razón de... Eh, de un portaavión es exportar tu poderío, porque si no te quedas con infantería en tu territorio y no no cuesta nada así que China estos países que van a adquirir esa vacuna rápidamente, si yo fuera ministro de salud de Bolivia, Paraguay ya yo estaría eh, con el embajador mío allá buscando mi, mi, mi participación expande su, su prestigio a las cuatro esquinas del mundo lo que sabemos un poco de este mundo de inteligencia detrás de esa vacuna pues hay otros productos médicos, hay unas relaciones humanas entre médicos de allá y de acá, eh, podemos si, si te estoy vendiendo esta vacuna mira de paso yo produzco unas curitas que son extraordinarias valen la mitad de los Estados Unidos y penetra, es un, un, una especie de mercadeo de tu producto, penetra la zona eh, que hasta ahora ha sido ma mayormente de los Estados Unidos y de Europa. Así que los chinos eh, tienen A, eh, están mirando al futuro muchos años y empiezan con esta nueva ayuda a estos países. Wilma.
2: Pues mira, yo creo que ahí pues tienes que ver la diferencia entre lo que es considerar la salud un negocio versus lo que es considerar la salud como un derecho humano. Buen punto. Eh, mientras China está separando mil millones de dólares para que los países de América Latina y el Caribe puedan adquirir la vacuna que ellos van a sacar, mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Pues ha acaparado 100 millones de vacunas que está por sacar Pfizer, eh, obviamente para uso exclusivo de Estados Unidos, eh, y no sabemos cómo van a terminar mercadeando esa vacuna porque en Estados Unidos nada es regalado, ¿verdad? Este, así que eh, esa visión de mundo tan distinta que la vemos como eh, Cuba, el gobierno de Cuba ha estado activamente enviando eh, grupos de médicos por todos los países que se lo han solicitado para combatir la, la pandemia, inclusive eh, países que en el pasado pues han tomado decisiones adversas a, a sus intereses, como es Italia, por ejemplo, eh, que pertenece a la Unión Europea, que la Unión Europea ha estado siguiendo los mandatos de Trump en cuanto a su relación con Cuba, de bloqueo, de sanciones, este y por eso es que hoy en, en el mundo existe un movimiento para que a Cuba se le dé el Premio Nobel de la Paz eh, a la Brigada Henry Dick eh, médica eh, por su servicio a la humanidad, que no ha sido solamente ahora, ha sido también eh, con la pandemia del ébola eh, y perdiendo vidas de médicos y enfermeras cubanas que, que se han entregado a esa labor. Eh, así que eh, ahí ahí marcamos la diferencia verdad de visiones de mundo entre izquierda y derecha entre mercado libre versus socialismo eh, y también marcamos eh, y yo creo que en esta batalla contra el covid lo que va lo que ha podido eh, quedar Grabado en las conciencias de los pueblos es que la salud tiene que ser un derecho humano que no puede estar sujeto a, la, a las leyes del mercado de demanda y oferta y que uno por el mero hecho de ser un ser humano de haber nacido respirando y caminando sobre la tierra tiene que tener ese derecho básico a atender su salud cuando lo necesite
3: sin costo alguno
1: Compañero Ortiz Dalión
3: Oye, lo lamentable, eh, Ignacio y Wilma, y el pueblo que nos escucha, es que ni, ni una de esas vacunas que está produciéndose en China, a menos que sea por contrabando, llegarán a Puerto Rico, a pesar de que están reservadas para Latinoamérica y para el Caribe. ¿no? Así que, por ser una colonia norteamericana, no nos podemos beneficiar de los productos buenos que hacen otros países en el mundo porque Estados Unidos no va a permitir que entren esas vacunas aquí, a menos que el FDA las aprueba. Y yo dudo mucho que China las vaya a someter al escrutinio estricto y restrictivo del FDA. Así que él, eso es lo lamentable, que no vamos a poder beneficiarnos nosotros si es que producen la vacuna antes que las otras compañías que están compitiendo para llegar al mercado primero.
1: Yo creo que lo que va a pasar...
3: Siempre,
2: siempre bueno. hay forma de, de darle la vuelta a eso, porque aquí, por ejemplo, mucha, muchos puertorriqueños han podido beneficiarse de, de los medicamentos para el vitiligo que se producen en Cuba, en Cuba sí. y de una serie de otros medicamentos que, pues, de alguna manera llegan.
3: Pero, pero es por otros por otros medios.
1: Sí, pero no, no, no va a ser masivo. Eso es el que vaya no. y venga no va a ser una una Estados Unidos va a controlar el suministro de esa droga, yo ahora viene de romantic me, estoy hablando de los mercenarios, la compañía norteamericana o europea que tenga la vacuna va a ser dos, tres, cuatro trillones de dólares antes uh -huh. que, que baje el telón porque eso lo va a comprar todo el mundo, bueno Estados Unidos dice que las primeras 100 millones ¿Cien de vacunas el que lo produzca las primeras 100 millones son mías al costo, no no me hable de costo, las 100 millones son mías. Imagínate, Alemania va a ser lo mismo, los países pudientes van a dar adelante y yo creo que nosotros bajo él vamos a ser de los últimos. <ríe> Esto, bajo
2: Lela, bueno. bajo la colonia. <ríe>
3: Tenemos una... De la la, ya no la, existe, la, la, la pariente
1: de Ignacio. Sí, sí, correcto. La AstraZeneca está, según mi hija, me ha dicho que está... Para principios, a, a todos en del, para principios del año que viene. Pero como Astra, hay una en, en, en Massachusetts, que se llama Moderna o Modena, modern, y está modern. la China, Esta vez Hay tres o cuatro big players que yo creo que. los Y los
2: alemanes también Y los alemanes que también. Que
1: están... Todo el mundo va a pegarla más o menos uno al mismo tiempo ahora el primero que dé da adelante va a ser un trillón de dólares de ganancia. si yo fuera si yo fuera bien rico que no lo soy compraba en todas esas farmacéuticas metía un millón de dólares en todas eh, y el que la pegue con ese millón que metí allí pues, puede hacer 40 o 50 millones en, en dos semanas bueno, pero eso es, es, es que me enseñaron capitalismo 101 y no 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 se me ha salido de la, del cuero.
3: Mira, yo, yo me voy a poner una de cada una, <risa> bueno, por si acaso.
1: Los miembros de Fuego Cruzado tenemos participación anterior porque eso ya está arreglado con el auxilio mutuo. Estoy vacilando, así que no vayan a creer eso, No estoy vacilando, estoy en busca. Señores, tenemos que irnos. Hasta el lunes a las 17 horas. Hasta el lunes.
2: Hasta el viernes. Hasta el viernes. Feliz fin de ah, semana.
1: ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes hasta el viernes. Sí. Nos veremos, amigos.